1: 我是吴 云， 欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三 点， 晚上八点到九点还会重播一 次， 朋友可以选择方便的时段来收听。美国总统拜登在今年一月二十号正式就 任， 而在将近两个月的时 间， 他以七十八岁的高龄。一上任就马上要处理美国对内对外许多重要的事物，可以说是马不停蹄。尤其是在对外的政策方面，美国啊、呃，在川普总统时代不断的退群。搞坏了跟国际的关系，所以拜登上任之后呢，就努力的要履行他竞选总统时的承诺，就是美国必须要重返国际社会，要重建跟传统盟国的关系，要有效的处理国际的重大事件，希望可以重拾美国作为国际事务领导者的地位。拜登希望在最短、最有效的时间内来完成对外的关系，他采取的是很特别的电话外交。为什么呢？到底这个拜登开启电话外交的意义、背景，还有跟这些重要的国际领导人在通电话的过程当中谈了些什么议题？我们今天在节目当中特别邀请。国立政治大学外交系李明教授来为大家讲解进一步的分析探讨。李教授是美国维吉亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。好，另外我们今天还个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友来介绍相同事物。在两岸的不同用语用词，我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。在两岸许多相同事物都有不同的用语用词，希望通过这个小单元，让我们对彼此的用语用词有更多的认识跟了解。好，我们知道在大陆地区有一个名词叫做“上马”。上马其实不是呃上去骑马的意思，上马它代表的就是就任。过去呃，在邓小平时期，曾经针对他所。把选的江泽民要来担任国家主席的时候，那个时候呢，就曾经有一句说法，就是“扶上马送一程”，也就是不但要扶持江泽民来上任，而且还要辅佐他一段时间。好，所以这个“上马”其实就是指就任、上任的意思。那另外还有一个名词叫做“上岗”，啊，工作岗位的“岗”。这上岗呢，其实指的就是工作啊的意思，就是已经在工作的人，就是呃上岗的人。那下岗就是已经离职的意思啊，就是离开这个工作职位，叫做下岗。上岗就是呃在工作的意思，叫做上岗。所以基本上上马跟上岗还是有一些些的区别。好，那在台湾呢，我们可能对这两个专有名词不是很认识跟了解，特别提供跟大家来介绍。好，音乐过后，我们就进入今天的主题单元。多两岸。美国总统拜登在今年一月二十号就任以来，已经有将近两个月。他以78岁的高龄，是美国有史以来的首任就职时年纪最大的总统。可是，在将近两个月的时间，他要处理的事情又非常的繁杂。在美国内部，他要纠正上一任总统川普的施政。拜登标榜他必须清除川普的负面影响，使美国回到正轨。所以，在他上任的第一天就签署了17道的行政命令。一番过去，把焦点放在对抗新冠疫情、振兴美国经济、促进族群平等、扩大教育投资、增进社会福利、救济美国受创的中低收入者，可以说是经纬万端，一点都不轻松。而在对外的政策上，拜登也毫无松懈的空间。他一连串的聘请国务卿、国家安全顾问、国防部长在内的各部门高级官员，希望能够立刻上手，因应已经被川普搞乱的美国的对外关系。这些努力也是在履行他竞选总统时的承诺，那就是美国必须重返国际社会。重建和传统盟国的关系，有效处理国际重大事件，以及重拾美国作为国际事务领导者的地位。不过，从2008年纽约金融海啸以来的十多年，美国综合国力是不断的在下滑，在国际事务的影响也是力不从心。中共、俄国、北韩、伊朗等连番出手。有些挑战在川普时代就更加严重了，这些都让拜登绞尽脑汁。此时此地的美国更无法单独解决国际问题，他必须跟盟国合作，甚至跟敌手交往。拜登对外行为的第一步就是进行电话外交，巩固和传统盟国的关系，重新界定美中和美俄关系。用电话植入重点，或者试试水温，变成时下元首外交的新形态。今天我们在节目当中就特别邀请国立政治大学外交系李明教授来为听众朋友讲解拜登总统电话外交的发动跟进展。李教授是美国维京尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。李教授好
0: ，主持人好，各位亲爱的朋友，大家好
1: 。好，我们知道拜登在就任一个多月之后呢，前前后后呢，他打了不少电话给各国的元首，他致电的对象横跨几大洲，而接到电话的这些外国元首。有些看起来是受宠若惊，但有些好像欲迎还拒，气氛相当的尴尬。为什么在这个时间点上，电话外交会成为拜登外交的特色？而美国外交高层又怎么来解释这种现象呢
0: ？呃，真的是很尴尬啊！那么有些外国的元首还不太愿意接到那个拜登的电话啊，在这个时候啊。那当然有些是受宠若惊啊，特别是一些呃很仰赖美国啊，这个呃经济合作啦，或者是那么想要美国的这种呃军事的这个合作啊，来保障那个国家的这个国防安全的啊，当然就是啊、呃、很希望拜登在啊、呃、就职之后不久啊就有消息过去啊，确实在这个时间点上面啊，电话外交啊就变成啊拜登。啊， 从事于对外关系的一个新的起点 啊， 也是一个 啊， 他认为是很好的一个起步啊。用电话可以说是植入重点 啊， 或者是用来试试水温啊 啊， 不一定 啊， 这关系很 好， 但是用电话来啊打听打听对方的口气也好的啊。我们知道 哈， 这个 呃， 所有国家的外交关系 啊， 都必须要啊靠这个他的领导人以及他的外交部还有高级官员 啊， 特别是。负责外交的，像美国的国务卿啊；负责外交的，还有像这个俄国、中国大陆啊、德国、英国，啊，或者是外交部长或者是外交大臣啊啊、呃，他们来共同协力啊，那使他们能够啊、呃，在呃世界各个角落哈啊、呃，不要有敌人啊，能够增进啊、呃、和啊、呃、所有国家的关系，然后呢，也提升自己的这个国家利益啊。而国家利益还包括经济的利益啊，还有安全的利益，各种各样的利益也也都要在内啊。那呃，至于呃执行外交的人啊，那当然呃元首很重要啊，还有当然就是呃每个国家派驻到啊啊、呃呃、对方国家的大使馆或者代表处啊，那透过大使或者代表啊去执行这个国家的外交政策。不过那就比较啊、呃、层次就比较低一点了啊。那元首的这个啊、呃、电话呀，或者是直接访问啊，或者是啊、呃、最近才比较风行的视讯呐啊,啊，就比较直截了当，而且也比较啊、呃、直率，让这个啊那、呃这个对方的国家可以很及时的能够得到这个机会啊，和那个相关的领袖来来进行面对面的，或者是。语音的这种传送啊，那知道对方的意思，而且把自己的想法告诉对方。嗯嗯。那、嗯、还有一个方法就是亲自去访问，可是呢，我们知道啊，这个呃大国的元首到别的国家去，特别是到小国去啊，可以说是大费周章。嗯，那么准备车马，还有人员，还有包括呃经费的这个投入，特别是美国总统啊。啊，美国总统到全世界各地去啊，他连他的那个负责安全那个车子啊，那么大啊，那个大的那个内部车啊，他们叫做野兽啊，他有一个 nickname 啊，就是所谓的绰号叫野兽。他把这个野兽呢啊呃，要跟着这个呃呃美国总统那个空军一号都要运到对方的国家去。嗯，所以人员又很多啊，然后气势又要弄得很大。然后这个车子还要前前后后，还要这个维安的多少辆，所以美国总统到很多地方去啊，都很不方便。而且呢，也会造成呃对方国家的困扰啊，呃维安是个困扰，还有就是也让对方的国家呢花了很多的精神呢、啊、要接待等等啊，所以现在那个又是因为这个疫情的关系啊，呃那为了防止疫情传播而呃也为了怕自己啊到对方的国家去啊，那么。呃，感染到了这个所谓新冠疫情啊，所以呢，所有国家的元首，包括拜登在内啊，当然就得非常非常小心。所以恐怕这个也是一个现在的一个必然吧啊。那呃，美国的这个白宫发言人啊，叫普萨基，他就在2月16号表示说，呃，总统拜登在这几个月内不太可能在白宫接待外国的领导人，而且呢，他也不太可能到国外去。他说，他要向大家报告，总统要几个月以后啊才会邀请外国的领导人，在白宫见面啊。所以说，拜登来说的话，通常是他主动，而且从呃一月二十号他就任以后，他第二天就打电话给加拿大的总理杜鲁道，而他给加拿大总理杜鲁道是他啊、呃、第一个给全世界各国的元首打的电话。那么紧接着呢，还包括啊、呃、这个澳大利亚、英国。法国、德国啊，嗯，还有呃，这个韩国、日本啊，印度、俄国跟中国大陆等等，那么一共十个国家以上是。所以看来拜登他是用电话来和这个主要的国家的元首来建立一种关系。嗯，呃，这个电话外交对他来讲是比较简单，而且也比较不费力，而且也不必大费周章的举动
1: 。对，是好。当然，刚刚教授也分析到，为什么会采用电话外交的？一些因素哦，但是我们知道这个打电话的先后顺序恐怕也挺有学问的啊，因为拜登在当选之后或者是就任之后，大家也都一直在猜测，可能如果有出访的话，会到哪个国家最先；可能如果有通电话的话，哪一个国家会是他的第一个对象啊？那这个先后顺序似乎也。呃， 有一些些的外交的看重的这种程度 啊， 嗯， 拜登在去年十一月选战获胜之 后， 就是他还没有就职之 前， 他就曾经打电话给日本跟韩国的元 首， 可以说是电话外交啊。日韩来 说， 是拜登呢。呃，最早接触的也算是日韩是最早的受惠者。呃，为什么拜登那个时候会有这样的举动？他跟日韩究竟谈了些什么
0: ？呃，当然，呃，主持人问的很好了，为什么有些国家先，有些国家后啊？嗯，我觉得这里头有包括亲疏的关系啊、嗯，呃，亲疏的关系当然又从地理位置上来说啊，那那么哪一些国家被美国看中？特别是前线的国 家， 哈， 比如说这个南 韩， 它的前线国家是北 韩， 然后 呢， 后面又有这个中国跟俄国 啊， 一堆和美国的意识形态非常的不同的国 家， 而且 啊， 长期以来都跟美国的这关系很僵化啊。那还有日 本， 日本也要面对北韩的威 胁， 所以。呃，看来啊、呃，美国特别是拜登，他很重视这些，好像是美国呃国防呃，特别是重要盟友啊，特别是前线啊、呃，协助美国来进行国防的一些国家，亚洲盟友啊，像这个刚刚讲的这个日本跟韩国。那还有一种亲疏的关系是语言。啊，这个语言啊，我们知道这个呃这个英国跟澳大利亚都是使用英文啊，他们呢呃也是美国的这个可以说是啊、呃、族群上面非常近的这个国家。啊，美国啊，大多数的这个白人，特别是啊，他们的祖先大体上是来自于这个、啊、欧洲，特别是这个盎格鲁撒克逊人啊，来自于包括英国在内的这个欧洲的国家。所以，美国对欧洲的国家，特别是英国、德国、法国啊，呃，西班牙等等啊，这些感觉上是比较亲近的啊。呃，还有就是意识形态啊，看起来是美国跟这些西欧的国家、日本、韩国啊、印度这些啊，这个民主国家是。比较接近的，所以可以看出来他们之间的亲疏关系哈、啊，是和这个美国跟呃中共、美国跟俄国呃，还有一些呃那么所谓怪里怪气的国家哈、啊，是是是不太一样的
2: 哈。
0: 呃，还有就是呃，就是个人熟悉的这个程度啊，呃，拜登可能呃跟这个。这个欧洲的某些国家呢，那么有很多交往的机会，嗯啊，那么跟日本、跟韩国呢，啊，这个领导人，大概他,他们也常到美国去啊，他们要求美国的更多的这个啊国防的协助啊，那拜登作为副总统的时候。也有很多次见面的这个机会，所以拜登对某些的国家的元首是特别的比较熟悉的啊。当然，拜登也不乏跟习近平见面的这个机会啊。但是呢，呃，我们也都了了解这个美中的关系，在最近好像是并不是那么的和谐啊，特别是。呃，特朗普总统啊，他上台的这个四年啊，美中关系经过了一连串的这个贸易的对抗啊，这个贸易的摩擦，再加上什么战略的啊这种冲突啊，等于现在北京跟华府的关系啊是有待呃进一步的修啊修补啊，才才才可以的。嗯、不过呃，刚才说了啊，就是呃、啊、拜登在。嗯当选之后啊，就跟日本、跟韩国就有联络啊、嗯。那十一月十二号啊，各位可以看那么早啊，拜登他还是以一个当选人的身份，他还不是总统啊，他就打电话给这个日本首相菅义伟啊，那么谈的是这个啊，看如何。跟那个日本呢、啊、进行更多的这个合作，然后也保证日本的安全，呃，那么也保证这个日本在啊，比如说跟呃、啊、中共发生钓鱼台这个冲突的时候，美国会站在日本的方面啊，然后适用啊美日安保条约等等。那么在和菅义伟谈了一个小时以后啊，那个拜登也打电话给呃韩国总统文在寅啊，那双方啊同意为了解决北韩核子问题方面加强合作。并且 呢， 在未来许多问题上面采取共同的行动 啊， 等等。所以 呢， 这个就是一早很开始的时 候， 拜登 啊， 在 啊， 比如说 啊， 将近两个月前 啊， 就以个人的身份就和这个日本和韩国的这个领导人就已经谈话了啊。所以看来美国
2: 还很重视日韩 的， 嗯，
1: 对， 蛮重视日本跟韩国的啊。好， 那拜登 呢？ 真正当选美国总统之 后， 他第一个打电话的就是给加拿大的总理杜鲁道。按理 说， 这个应该是非常重视这个加拿 大， 可是看起来加拿大好像不太高兴哦。到底怎么回 事？ 我们待会儿休息过后再来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。好，刚刚教授跟我们谈到拜登在上任将近两个月的时间哦，马不停蹄的透过电话外交，跟呃、啊、许多的国家的元首来通话。那主要当然就是希望。很有效率的、很及时的、立刻的，呃，来切入重点，就是美国跟这些国家，呃，到底未来呃大家所关心的一些议题，所要了解的，那有可能是是水温，那有可能就是表达呃跟这些国家的亲疏关系，或者是呃它的重要性。在拜登当选之后，还没有真正就任美国总统，他就打电话给日本跟韩国，表示对日韩的一个重视。另外，他正式担任总统的第二天啊，也就是一月二十一号，拜登就打电话给加拿大总理杜鲁道，这可以说是拜登的第一通正式的电话啊，就是就任之后的第一通电话打给杜鲁道。哎，可是这个加拿大好像。不是很高兴 哦， 为什么 呢？ 应该要很开 心， 对这么受到重 视， 对
0: 啊， 应该是很开心才对啊。美加的关系那么的紧密 啊， 对， 呃， 美国跟加拿大是长期的这个邻 邦， 而且也是北大西洋工业组织的盟友。啊，加拿大大概这个经济啊，百分之六十都要靠美国啊，促进他自己的繁荣啊。呃、嗯啊，所以呢，加拿大不能不靠美国啊。加拿大其实跟美国的关系是非常近，也是非常友好的，在过去啊，特别是战后。但是呢，呃，很不幸的，在特朗普的时代呢，呃，美加的关系啊，可可说是，呃，战后的低潮啊。那啊、呃，特朗普呢，除了在二零一八年参加七国峰会。到访过加拿大的魁北克之外，并没有对加拿大做过任何的正式访问，呃，而且呢，特朗普还痛骂加拿大的总理呃杜鲁道是所谓的两面人啊。所以，因此呢，呃，杜鲁道就对这个特朗普非常生气啊。杜鲁道呢，对这个特朗普当然是非常的感冒。所以呢，在呃呃，在在美国的这场这个二零二零年大选当中，他心理上他是非常支持由拜登选上总统的啊。呃，所以呢，在十一月三号美国总统大选之后，成为国际社会第一个向拜登恭贺。那、嗯、么第一个跟拜登啊通话的这个领袖啊，所说的就是一月二十一号啊，这个拜登啊和这个杜鲁道的这个第一个电话就是就是打给加拿大。嗯，原来呃、啊、拜登就是想跟杜鲁道啊谈一些事情啊，而主要是在四个领域。嗯第一个呢，就是遏制这个新冠肺炎的疫情啊，因为双方都希望能够在尽早的时间之内啊，让这个疫情能够控制下来。因为美国我们都知道已经死亡五十万人了啊，这个可以说是啊，这个病情非常严重啊，疫情很严重的一个国家啊。还有第二个就是振兴呃、啊、呃彼此的这个经贸的往来啊。第三个就是巩固北大西洋工业组织啊。这两个国家都是最重要的这个北约的这个台柱。那么第四个呢，是对抗气候的变化，因为啊、呃，加拿大跟美国都有共同在北极的这个利益。我们知道北极现在融冰融得很厉害啊、呃，这个融冰非常快，那融冰这个结果呢，这就是海平面的啊、呃、提高。那很多的小国啊，都会在。呃，考量是不是二零五零年他们的国家都要把埋在这个海面之下了啊？都群起向这个美加要求，这个美加两个大国都要对这个气候变迁呢、啊，能够多使一点力。不过呢，这个原来是好事了哈、啊嗯，要谈这些东西。可是呢，呃。这个加拿大认为是美国啊，对这个加拿大非常不友好的，就是被捅了三刀哈、啊。怎么说？这个第一刀了，就是拜登在进入白宫的第一天啊，签署的不是刚刚讲十七个行政命令嘛？对。就赫然有一条是直接对准加拿大，撤销了价值一百一十五亿美元的这个美加的这个输油管这个项目的许可。嗯。理由是为了对抗这个气候变化，要积极发展绿色能源，美国就不需要用那么多。的油，所以呢，就阻止了这个加拿大这个呃石油馆的这个新建。可是这个石油馆已经在做了啊，所以呢，这个加拿大石油大省叫阿尔伯塔啊、呃，这个省长呢就很气，然后就给这个啊杜鲁道压力，说美国怎么可以这样子啊？因为一旦这个取消了以后，数以千计的这个工人要失业啊，几十亿美元的这个投资成本都要打水漂。啊，第二刀呢，就是啊呃,呃，美国啊、呃，这个拜登总统他在一月二十五号签署了一项行政命令，说对政府采购的行为实施要更加严格的规定，那就是要买美国产品，嗯，要 buy American products、嗯。那买美国产品的话，原先很多政府的机构想要买加拿大产品的都被叫停啊。所以，对于加拿大来说的话，和日本一样，他原来啊、呃、要卖给美国的东西赚了很多钱呢，就从此不见了。嗯、第三刀呢，就是说、呃，美国要跟这个加拿大要要这个呃拼比啊，要怎么样去啊、呃、赢得更多的这个疫苗啊，双方都在竞争啊、嗯。那个美国要更多的疫苗，加拿大也要啊，所以加拿大在国际的市场上面就拼不过美国。嗯、所以呢，呃，加拿大就认为说，美国给加拿大加拿大摆了一道，嗯，所以呢，加拿大很不高兴。所以虽然是这个拜登啊，使出浑身解数，要让这个杜德道觉得呃，拜登有疑。但实际上呢，这个是感觉啊，非常非常的复杂，这里面充满了爱恨情仇
1: 。<笑>对，主要是利益的关系啊、嗯。好，这个牵涉到国家利益，当然美国都是美国至上的。OK， 那这个第一通电话打给，当然最就近的就是加拿大。第二通电话呢，拜登打的就是，呃，当然是兄弟之邦啊，那就是英国、欧洲的国家。一月二十三号，拜登打电话给英国，英国呢是欧洲第一个接到拜登电话的国家，这当然又有不同的意义啊。那拜登到底又跟英国首相强森谈了些什么样的议题？之后，当然就是法国跟德国了。好。这个教授，可不跟我们谈谈，究竟拜登跟呃英国跟法国总统马克龙、德国总理梅克尔又谈了些什么呢
0: ？哎，对啊，呃，这个一二三号啊，这个呃、啊，就是拜登呢就拨给欧洲的第一个电话，就是给英国啊这个首相啊这个强森啊，在大陆叫做约翰逊啊，他的这个电话呢啊，主要是谈这个两国领导人啊同意啊。呃，这个要深化双方的关系，并且合作。呃，应付这个气候变化啊，那气候变化是对大家都是那么有害的。然后刚刚讲过啊，这个很多的国家都在气候变化当中哈、啊，那么受到大大小小的这个伤害。呃，因为海平面啊、呃、提高了以后，很多国家就要入城啊、呃。那么可是呢，英国也脱欧了哈、啊呃，那那么他对美国的贸易呢就得重谈了啊。那所以呢，美国很重视的跟英国重新谈判。那么这个呃。双边的这个自由贸易协定呃，那么呃，强森呢，就是这个英国的首相，也是希望能够跟美国交好呃，但是呢，双方呃，也有些问题了，就是说呃，这个对于这个北约啊、呃，对于中国大陆人权怎么看啊、呃？还有这个 FTA， 就是这个自由贸易协定。好像呃双方还是必须要再进一步的谈判啊，才有更多的这个共识存在。啊、呃，这个是跟英国，虽然是啊、呃、态度是非常的好啊。那我刚刚讲了，这个美国很多的这个后裔啊，他们的祖先是来自于英国，他们常常会到英国去寻根呐、啊，啊，会到英国去看看他们的老祖宗从哪里来。啊，不过啊，这个美国跟英国还是有些矛盾啊存在的啊、嗯。美国对英国脱欧的的问题，呃，影响了整个欧洲。美国的啊那个领导人，我想包括这个拜登在内，也有不同的看法啊。那一月二十四号，拜登跟法国总统马克龙也。做了一些啊，这个呃、啊、沟通，基本上他讲的内容啊，跟强生是差不多的啊。那马克洪也非常呃重视跟美国的在各个方面的合作啊。那呃、啊，但是呢，马克洪他也特别提到说，这个美国要尽快的要重新加入。这个所谓巴黎气候公约啊，呃，关于这一点啊，双方是有蛮大的这个共识的哈、啊，呃呃，但是呢，法国这个国家在欧洲长期以来就跟美国不同调。法国他认为他是呃在欧洲是一个老牌的一个国家，而且法国是认为欧洲整个的外交法国是在中心点。其实法国根本没有提到德国啊，其实德国才是中心点啊。如果要谈这个欧盟的话，其实德国的这个经济的条件比法国还。还要更更强大才对。嗯，不过法国它是有强烈的民族自尊心，在这里啊，常常跟美国在欧洲的这个外交的这个领域当中啊，啊还是有些矛盾存在。那么德国呢，其实啊是刚刚讲了，就是欧盟的大佬，他跟拜登的这个谈话哈、啊，这个这个我想主要是呃、啊、这个德国的梅克尔啊跟拜登的谈话。啊、呃，也不外乎就是啊、呃，谈全球合作、对抗疫情，还有使北约稳定，还有呢，呃，使欧盟也稳定。另外呢，呃，梅克尔对于拜登重回这个 WHO， 也就是世界卫生组织和巴黎气候协定，感到非常的开心啊。那么这两个呢，啊、呃，就是美国跟德国不愧啊，是全球化的拥护者。的这个第一名跟第二名，特别是拜登，嗯、呃，拜登就是说要完全的要剔除他的前任啊、呃，特朗普总统所施加对于美国的以及对于全世界的不利的影响啊、呃，看起来啊，啊、呃，拜登跟梅克尔倒是非常相知相惜
1: 的，嗯嗯，是，不过蛮有趣的，就是根据媒体的报道啊，这个俄国。本来是很希望尽快的跟拜登啊，就是普丁总统希望尽快跟拜登来通电话，但是白宫却坚持说必须要在跟英国、德国、法国等国领导人对话之后哦、啊，才会跟普丁来交谈。也就是一直到一月二十六号啊，拜登才跟普丁谈上话。这。中间有没有透露什么样的玄机啊？那拜登跟普京又谈些什么？双方谈话的气氛到底是如何呢？因为把它摆在那么后面<笑>
2: 。呃
0: ，俄国啊，他自认为他也也是全球大国啊，嗯、他应该跟美国平起平坐的啊。根据外电的报道，俄国呃，那么一开始就跟拜登联络了啊，呃，希望在这个、呃、拜登。啊，白宫四年任期开始的这个头几天啊，就和拜登谈上话，呃，拜登是同意交谈了啊。不过呢，他跟幕僚做了准备之后呢，他认为啊，呃，要跟美国的西方几个盟国领导人交谈以后，啊、呃，得到一些共识，得到一些默契以后，才会这个跟这个普京通话。这三个人是英国首相呃约翰逊。法国的总统马克龙跟这个呃德国的总理梅克尔，那可是呢是什么样的一个因素啊？促成拜登有这种想法，其实很简单，呃、啊，最重要的就是一个意识形态的问题啊。美国跟英国、法国、德国是意识形态是比较接近的啊。还有一个呃、啊、我想大家都知道，因为克里米亚的问题啊，美国跟俄国之间有很多的争执，所以拜登呢啊，他在跟啊普京。啊，通话以后，其实拜登自己就跟呃记者说了啊，就是美国跟莫斯科有分歧，但是呢，呃，拜登说、呃、他还是发现啊、呃，双方可以在符合两国共同利益的呃许多方面进行合作，包括、啊、什么呢？新的削减战略武器谈判的一个公约啊、呃，这个双方是。合作的话会有利益的。同时呢，呃，拜登也向俄罗斯明确的表示，呃，美国对于俄国的行为非常关注。不论是他的反对党的领导人纳瓦尔尼受到毒害，然后一回到俄国就被重新抓起来，还是说啊、呃，这个俄国鼓励。啊，这个阿富汗的这个、恐怖主义分子，那么以美国的士兵或者美国军官啊、呃、作为这个假想敌啊、呃，鼓励这个恐怖分子去、呃、猎杀这个啊、呃、美国士官兵的这个报道啊，连同这个，拜登也向这个普京表示了关注。嗯，但是呢，嗯、普丁呃想当然，他是一个一个否认的了哈、嗯。那这也说明了什么呢？就是呃，拜登他不愿意跟这个普丁呃争吵。但是呢，他必须要啊把这个话讲清楚啊，呃，特别是啊，拜登也啊关心的这个所谓恶国的人权的问题，因为为什么呢？这个啊，在啊，拜登跟普丁通话之前呢、啊，这个恶国的反对派领袖纳瓦尔尼啊，他不是被捕吗？他的抗议被捕的这些的支持人士啊，在过去啊。在一百多所这个恶国的城市啊，或者是这个警察局前面举行了抗议示威，呃，为此呢，俄罗斯各地呢有将近四千人被捕，而这四千人都是这个拜登所说的啊，他今后要。关心的这个对象，所以因此呢，俄国跟美国之间还是有很多的矛盾。那么那个还有很多的议题没有办法解决。那拜登呢，他必须一个一个来跟啊这个俄国来谈啊，把那个普丁啊当成是一个谈判的一个对手。但是显然，普丁也也是一个。啊， 很强硬的人 啊， 他也不会随意的就屈服的。对，
1: 所以美俄之间的敌对关系 哦， 一时之间还是没有缓和的趋势。是 的， 好。不过在这么多 啊， 这个电话外交的对象当 中， 大家一直最关切的就是那拜登。跟习近平什么时候可以通上电话呢？好像大家等的也都很不耐烦啊、哦。那为什么呃，在往后嗯、呃、这么久的时间之后，拜登才跟习近平通上电话？到底又谈了些什么？有关这个部分，我们待会儿进一步来请教李教授。我是吴云，我们今天节目的贵宾是国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在是外交系的教授。好，李教授特别跟我们谈。有关于美国总统拜登所开启的电话外交，当然，拜登一上任之后，哦，他的第一天就签署了十七道的行政命令。那在对内方面，啊，可以说是惊为万端啊、哦，很多事情马上必须要处理，而对外的关系也毫没有松懈的空间，所以呢，他就用最有。效率啊，最快速又可以直接切入重点的电话方式来跟呃这些国家啊来做联系。那么他在上任之后呢，两个月期间就呃打了横跨几个大洲的电话给这些国家的领袖，像是日本、韩国啊，刚刚提到的欧洲的英国、法国、德国，还有就是呃这个俄国。不过拜登。刚刚我们呃也请教授分析到啊，他其实，在当选之后也还没有正式就职之前，就曾经跟日本还有这个韩国的领导人谈过话了。但是他在就任之后哦，一月28号又再一次的跟日本首相菅义伟交谈， 2月4号也再次的跟韩国总统文在寅电话交谈，呃，是不是有一些新的进展呢？还有另外就是美国跟澳大利亚关系也蛮深的啊。二月四号，拜登也致电澳大利亚的总理莫里森。还有就是印太战略很重要的印度这个国家，二月九号，拜登也打电话给印度总理莫迪。好，他们到底都谈了一些什么呢
0: ？呃，当然这个是这样的啊、哦，这个、呃、拜登呢，他担任这个总统之后啊。他在呃一月二十八号啊，又跟日本首相菅义伟啊再次呃谈上话。呃，其实跟他在呃呃十一月多啊，呃，就去年十一月多跟这个菅义伟所谈的、啊、没有太大的这个差别。嗯。呃，只不过是重申钓鱼台列屿啊，呃，适用美日安保条约，并且期待尽快敲定这个菅义伟这个首相啊能够访美这个行程。呃，所以呢，这是二零二零年十一月以来美国总统大选拜登政府团队第三度向日方保证这个所谓。钓鱼台的列屿，如果一旦发生事情的话，适用美国啊跟日本的安全保障条约啊。但是这一次双方并没有提到日本所关切的这个东京奥运呢，能不能够继续主办的这个问题啊啊双方的这个啊电话啊持续了三十分钟啊。美方啊特别提到说，他会提供所谓的核子保护伞啊。那么一旦日本遭受其他国家的威胁。呃，所说的应该是来自于中国大陆的威胁的话，嗯，那美国会运用它的核武的力量啊，那么来来帮助日本维护这个日本，特别是钓鱼台地区的这个所谓的安全啊。那另外呢，就是跟文在寅的那个谈话，其实还有一点就是特别提到，拜登在二月四号跟这个文在寅啊电话当中聊天的时候。啊，就特别说啊，这个双方在呃，这个呃，就是防堵这个所谓新冠肺炎啊、气候变迁、经济两极化，呃，这些全球的重要危机当中啊，那么美国跟韩国是有共同的利益。文在寅呢也特别热情地说啊，这个过去啊，那个美国啊出现的一些啊，可能让大家都觉得是非常不便的的一些这个做法跟政策，他隐含的所说的应该是特朗普的这个呃、啊、对外政策，只是说他没有具民而已。他说他欢迎拜登啊回归啊正常的美国啊，所以因此呢，这个就很有意思了哈。那另外就是。跟这个 啊， 澳洲的总理莫里森的这个谈 话， 基本上也是强调 啊， 这个美国要呃和这个澳大利亚 啊， 那么尽量努力来呃继续来推动怎么样去共同防御一个崛起的中国 啊， 而和这个啊所谓世界的主要的亚太的民主国家能够再次形成一个。啊，坚决的一个同盟，他们所说的是一个钻石民主同盟
2: 、嗯嗯、啊，
0: 钻石民主同盟就是美国、啊、呃、日本、啊、呃、澳大利亚跟印度啊、呃。如果这个四个国家四条线啊、呃、连接起来的话，就有点像那个扑、啊、克牌里面的啊、呃、diamond 啊，就有点像钻石嗯。嗯。那么这个钻石的民主同盟呢，就是拜登再一次的跟这个澳大利亚的这个总理莫里森提到的一个重点。另外呢，拜登又跟莫迪谈到说。啊、呃，同意呢，以这个所谓“钻石民主联盟”的这个合作来巩固亚太地区的安全。嗯、我想，这个拜登跟莫迪所谈的，大概是跟澳大利亚总理莫里森所谈的话，是基本上是一样的。
2: 嗯
0: 哼。呃，至于说这个美国跟其他国家的这个、这个、合作的一个关系呃,呃，拜登还会再继续努力。嗯
1: ，好。不过，大家最关心的就是到底跟中国大陆的。呃，国家领导人习近平什么时候会通上电话？毕竟呢，美国、中国大陆是世界第一大、第二大经济体。怎么拜登一上任之后，并没有马上就跟习近平通上电话，而是跟呃这个澳洲总理啊、印度总理通完电话，终于在二月十号。拜登才打电话给大陆国家主席习近平，而这也是习近平从2020年三月跟美国总统川普通话之后哦、啊，跟美国总统的第一次通话。呃，大家就在揣测啊，就是为什么拜登这么迟迟都没有跟呃习近平谈上话？究竟反映了拜登对北京什么样的认知？因为过去拜登觉得说他对习近平很了解啊，那他们又到底谈了些什么议题？谈话的气氛是如何？据说呢，足足谈了两个多小时<笑>，到底谈什么呢
0: ？呃，确实啊，大家都在想为什么这个呃、啊、拜登啊跟习近平那么迟才通了电话啊、嗯？呃，那个大家都想，拜登已经跟很多国家啊，在这个之前跟十个国家都已经联系上了啊，他跟他们的元首啊，那二月十号就礼拜三啊，这个拜登才跟啊、呃、习习近平主席啊，首度的通上了电话。呃，确实啊，这个是是让人觉得匪夷所思了，要不然就是说让人家觉得啊、呃，怎么会这样啊？嗯，那白宫表示啊，拜登向啊中国民众啊的农历新年提出祝福啊、嗯。那么所以,、哦、所以才
1: 到农历才打算
0: <笑>对，谈到农历新年了哈，然后已经快到农历新年了，才提出这样的一个说法。我觉得这个一方面也刚才提到了啊，就是。呃，美国也好，中国大陆也好，都有点欲迎还拒了。就是说，呃，因为华府跟北京的呃这个气氛啊，目前正在低潮，双方的这个领导人，特别是拜登，如果要主动的话打电话给习近平的话啊。他要想要怎么样去开启呃，那么一个比较好的气氛啊，嗯、恐怕也是蛮难的啊。嗯、所以呢，拜登就说啊，像这个中国的民众啊，这个对于这个辛丑年的这个来到，质疑所谓新年的祝福，嗯、强调首要的工作是要保护美国人民的安全、繁荣、健康及生活方式，以及。维护印太地区的自由开放，所以各位可以看，说到最后还是要强调是保护美国人民的安全、繁荣、健康，还有维护印太地区自由开放。嗯，印太地区是美国人讲的啊，我想中国大陆啊不会讲这个印太地区啊。那拜登说啊，这个呃，如果对美国有利的话呢，啊，他会看看是哪些的议题会跟中国合作啊，呃，那么。这个是呃，拜登的一个基本认知啊。这个我们也可以看到啊、呃，在过去四年，特朗普把这个美中关系打坏了以后，呃，拜登要怎么做，恐怕他也为难啊、呃，因为他一想啊。这个他的得票啊，其实是跟那个特朗普的这个全国总票数是一半一半的啊。嗯嗯。他再怎么做的话，他都必须要考虑一些可能共和党那边啊、呃、的反弹啊。他自己是民主党嘛、呃，那在国会里面大概就是一半一半，五十席呃对五十席呃，五十席对五十席、呃。那关键一票是那个民主党啊、呃，他的这个副总统呃贺锦丽，他是参议院的议长。参议院的议长主持会议的时候，五十对五十席的话，那么贺锦丽的那一票是关键的一票，是她来决定成败。那么好，习近平怎么回答呢？呃，习近平接到这个电话，恐怕他也是五味杂陈了哈，不晓说什么才好。说得重的话也不对，说得轻的话也也没办法来表达这个中国大陆的这个呃基本的利益跟立场啊。所以习近平说啊，中美正处于重要的关口啊。呃，习近平跟拜登讲说，你说过，美国最大的特点是可能性，也就是 possibility， 所以希望现在这种可能性朝着有利于两国关系改善的方向来发展啊。嗯，那么习近平强调说，呃，中美在一些关系上有一些不同的看法，关键是要相互尊重、平等相待。两国外交部门可就双边关系中的很多的议题以及重大的国际跟地区问题深入沟通啊。那么，两国经济、金融、执法、军队等部门也可以多开展接触。最重要的是，美中双方应该建立各种对话机制，准确的了解彼此的政策意图，避免误解跟误判。啊，习近平可是他又说台湾。还有涉港涉疆，也就是涉及香港跟涉及新疆等等的，问题是事关中国主权跟领土完整，啊，这个部分中国不会退让，希望美国能够谨慎的处理啊。所以呢，啊，我觉得其实习近平已经把这个中国大陆的立场已经讲得很清楚了啊。呃，不过呢，根据这一点，拜登又提到了啊，说他对啊、呃、那么一些。美国向来所关切的这个议题是不会变动的啊，包括北京强制性而且是不公平的经济的做法、贸易的这个政策，以及最近镇压香港、侵犯新疆人权，以及包括台湾在内对区域增加的这个独断的行为，美国会放大眼睛来看。美国看今后中国怎么做，美国的外交政策那么就会怎么样呢？应应。所以看来双方是各说各话的比较多，嗯，呃，看来这个拜登跟习近平日后还有很多的机会，必须要协调他们之间可能的一些冲突。呃，世界的局势啊，其实很大一部分的关键是在于美中，嗯，怎么样去维护一个比较和平、协调的一个做法。呃，我想。当然了，很多的事情是合则两利啊，分则两害。但是这就考验了拜登跟习近平的智慧了
1: 。嗯、是，所以呃，拜登跟习近平的通话，彼此就是在看对方。的底线到底是什么？立场是什么？就是有一点试水温的味道，嗯、是不是这样？教授，您的看法？
0: 对，而且拜登他又回答 CBS 的这个访问的时候，他说：“习近平这个人很聪明，嗯啊、呃，也很强势，但是呢，可是说了一句可能习近平不太喜欢听的话。”啊、呃，那个拜登说，可是习近平骨子里面是没有民主的啊哈， uh-huh, 呃，所以这句话的、啊、也等于是啊、呃，拜登对习近平的看法啊啊、呃、有很多不同的反应啊， uh-huh. 呃，这个我想在这个中国大陆领导人，包括习近平在内的耳朵里的话，恐怕。啊，呢，并不是那么的高兴。不过，这个就是美中互动啊。嗯、那么，经常有呃合作，当然也经常会有对立对。有喜欢听的，有不喜欢听的。恐怕真的是啊、呃，这个五味杂陈
1: 的。嗯好，不过毕竟中美关系过去在川普四年任内啊，其实已经非常的僵硬了啊。那关系也已经打坏了，一时之间也很难在拜登就任就要有所修补回来。那甚至呢，美中两国呃、啊，说实在的，都有一些利益上的这个冲突所在嘛啊，大家都是为了国家的利益，所以往后美中关系会如何发展，当然就有待观察了
0: 。呃，我觉得这个习近平跟拜登都讲过。啊，就是美中关系是世界上最重要的国际关系，嗯，所以呢，这个美中关系的发展是影响世界的和平与繁荣的这个走向，所以呃，拜登跟习近平，我想他们未来真的是责任重大
1: ，是。好，我们非常感谢国立政治大学外交系李明教授。李教授是美国维基尼亚大学国际关系博士，曾经担任过外交系系主任、国际事务学院院长，现在我是外交系的教授。特别针对美国总统拜登所开启的电话外交这个蛮有趣的议题，给我们做这么深入的分析。谢谢
0: 。呃，谢谢主持人的邀请，也谢谢各位听众的收听。
1: 我是吴云，朋友。现在收听的节目是《两岸新世界》，进行到这儿也接近尾声，非常感谢朋友的收听。节目最后，吴云祝福您平安、喜悦、健康。我们明天同一时间、同一频道空中再会，拜拜。